0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Hoy continuaremos con el estudio de Juan 1, específicamente el versículo 29 al 32, donde veremos quién fue Jesús en la tierra. Pero antes de revisar las escrituras, escuchemos lo que contestaron algunas personas a la siguiente pregunta. ¿Quién cree que fue Jesús cuando estuvo en la tierra? Mi nombre es Ana María Forero Rojas. La respuesta, pues cuando estuvo en la tierra viéndolo, fue y sigue siendo un gran ejemplo. No tuvo temor de nada, pues eso es cuando una persona es valiente. Claramente pues Jesús fue muy valiente. Descansó siempre en el Señor, entonces él sabía que nada malo le iba a pasar porque él estaba con el Padre y aparte de que pues el Salvador y pues es quien eh, nos perdona los pecados. Mi nombre es Diana Cruz, eh, Jesucristo en la tierra fue la imagen del Dios,
1: único Dios, verdadero y nuestro Salvador y Redentor, el único Cordero sin mancha. Mi nombre es Marta y para mí fue el Hijo de Dios.
0: Eh, mi nombre es Alejandro Mendoza
1: y con relación a la pregunta, para mí Jesucristo fue nuestro Salvador, el Salvador de toda la humanidad, que gracias a su venida
0: se ofreció como cordero y fue y lavó nuestros pecados en la Cruz del Calvario. Nos limpió de toda esa maldad en la cual nos encontrábamos, y luchó contra Satanás para poder lograr este objetivo.
1: Mi nombre es Miriam Estea Acevedo Tobar, Jesús es mi mayor tesoro y lo mejor que tengo en mi vida. Conocer de las cosas de Dios y de su Hijo Jesucristo es lo más maravilloso y saber que Dios envió a su, a su mayor tesoro que fue su Hijo eh, a la tierra para que fuera humano y sufriera las mismas cosas que nosotros como humanos tenemos, y aún más, porque a Él lo sacrificaron, lo, lo trataron como, como lo peor, eh, realmente eso me causa dolor, pero saber que Él murió por nuestros pecados, y que en este momento ya está resucitado, y esperamos verle muy pronto, me alegra demasiado. Mi nombre es Susana Viña, Jesús fue el Hijo de Dios, un hombre perfecto y amoroso que nos mostró la forma perfecta de relacionarnos con Dios.
0: Como te pudiste dar cuenta, estas personas hablaron cosas pues que muestran que Jesús fue hombre. Por ejemplo, Ana María dijo que fue alguien valiente y que descansó en el Señor. También Miriam Acevedo comentó que él fue humano y que sufrió lo mismo que nosotros, inclusive más debido a que él fue sacrificado y murió. Y además Susana dijo que él fue un hombre perfecto y amoroso. Ahora sí leamos la porción que hoy nos corresponde estudiar, que es Juan 1 del 29 al 32 y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Acá podemos observar que en el versículo 30, Juan está diciendo que Jesús era un varón, es decir, un hombre. Y esto es muy importante entenderlo, y es que muchas veces pensamos que como Jesús es hijo de Dios, pues era Dios, así es, él no vivió como Dios en la tierra, sino como un hombre. Porque la misma palabra dice que él se despojó de ser Dios y que se hizo semejante a los hombres. Y esto se comprueba porque él fue alguien que nació, creció y murió. Así que tuvo todas las características de una persona. Él inclusive, eh, María, tuvo que ponerle pañales. Él tomó leche del pecho de María. También sintió hambre, frío, sueño, cansancio. Varias veces vemos que él se puso de mal genio. También tuvo tristeza. Todas estas son características de un hombre, no de un Dios. Inclusive vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, Jesús fue alguien que comió y bebió y además tuvo amigos. Leamos Lucas 7, del 33 al 34. En esta porción bíblica, Jesús está en Naín y le está hablando a la gente porque habían criticado a Juan e inclusive a Jesús. Y en esa porción bíblica es cuando Juan el Bautista manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era realmente el Mesías al que estaban esperando. Entonces Jesús pues da la explicación, pero también habla de estas personas que le están escuchando y que no están creyendo. Y dice ya específicamente el versículo 33, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces acá está mostrando que para los judíos todo lo que hiciera Jesús o Juan el Bautista era malo. Pero muestra entonces que Jesús sí comía, bebía, y era amigo, inclusive de gente que a los judíos no le agradaban y eran los publicanos y los pecadores. También Jesús fue tentado. En Hebreos 4.5 podemos ver que están hablando de Jesús como el sumo sacerdote y dan unas características del mismo Jesús. Y dice así, ¿por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades?, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Ves? Jesús es nuestro sumo sacerdote que está en el cielo. Pero cuando Él estuvo en la tierra, Él fue tentado en todo como nosotros, es decir, en la parte económica, financiera, afectiva, sexual, emocional, en todo fue tentado, pero acá dice que sin pecado y al igual que nosotros. Jesús también sintió alegría, y esto lo vemos en Lucas 10.21, en donde el mismo Jesús le dice a Dios lo siguiente. En ese momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque estas cosas las escondiste de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. En esta porción bíblica podemos observar cómo Jesús siente alegría y alaba a Dios por la forma en que Él obra frente a los hombres, prefiriendo darse a conocer a los que son como los niños, mas no a los sabios y a los entendidos que debido a su conocimiento muchas veces rechazan es a Dios. Pero también Jesús mostró disgusto. En Mateo 12.34, Él le dice lo siguiente a los fariseos. Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes siendo malos hablar cosas buenas? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Como pudiste escuchar, Jesús les dice unas palabras muy fuertes a los fariseos. Generación de víboras. Imagínense a Dios diciéndonos eso a nosotros. Pues realmente Jesús acá está mostrando que está furioso con estas personas porque no quieren entender la palabra de Dios. Pero además Jesús lloró. Y esto lo podemos ver en Lucas 19 del 39 al 42 en donde corresponde la porción cuando Jesús entra a Jerusalén y entra pues montado en el burrito y que la gente ponía ramas de árboles o sus mismos mantos para que él pasara eh, sobre ellos, eh, sobre el burro, y entonces pues como lo estaban glorificando, alabando, entonces mira lo que ocurrió con los fariseos, dice así, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro reprende a tus discípulos, él respondiendo les dijo, os digo que si os callaran las piedras clamarían y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Acá Jesús lloró fue de ver la incredulidad de la población de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos llevaban muchos siglos esperando al Salvador. Y ya lo tenían presente y no estaban creyendo en Él. Esto les, le causó dolor a Jesús y llanto, el ver la incredulidad, el que teniendo al Salvador al frente de ellos, no estuviesen atentos a recibirle. Pero también Jesús como hombre murió, solo que gracias a Dios resucitó. En Romanos 14.9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Ves? Jesús se portó como hombre. Ya vimos todo lo que ocurrió en él. Y eso que estas son unas pocas cosas que se mencionan de él como hombre. Pero entonces ahora la pregunta es, si él fue hombre, ¿cómo logró estos milagros, estas señales? ¿Cómo logró darnos la salvación? Pues lo primero es porque él tenía una relación cercana con el Padre y con el Espíritu Santo y él permitía que ellos le guiaran. Mira, en Hechos 10.38 dice dice así, que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder y que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Si te das cuenta, acá está diciendo que Dios estaba con Jesús, que el Espíritu Santo vino a Jesús, así como también lo leímos en Juan 1, 32, y que además Dios le dio poder a Jesús. Todo esto porque Jesús tenía una relación real con Dios. Además Jesús tuvo una vida de oración y de lectura de la palabra. Jesús oraba en la noche, oraba en la madrugada. Jesús oraba para ser guiado por Dios muchas veces. El mismo Jesús muestra que las obras que hacía era porque el Padre lo había guiado a que obrara de esa manera. Por ejemplo, en Juan 11, aquí este capítulo habla de la resurrección de Lázaro y muestra a Jesús que es porque él ya había orado con el Padre y sabía la razón por la cual Lázaro había muerto e iba a resucitar. Por ejemplo, ahí en Juan 11, 4 dice, Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Ves? O sea, apenas le estaban contando que Lázaro estaba enfermo y Jesús ya sabía la razón de esta enfermedad. Y en el versículo 42, que es cuando ya Jesús va a resucitar a Lázaro, Jesús levanta los ojos y dice lo siguiente al Padre. Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es decir, Jesús todo lo hacía guiado por el Padre. Y esa guianza o esa, esa dirección la conseguía a través de la oración. Y además Jesús leía la palabra. Y eso lo demostró en Lucas 24:44, cuando Jesús ya ha resucitado y está a punto de de ascender al cielo, les dice lo siguiente a sus discípulos. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús les dice esto es porque él demuestra que conoce las escrituras, Inclusive también dos de sus discípulos que iban camino a Emmaus dice allí que Jesús les abrió las escrituras. Les mostró cómo se estaba cumpliendo todo lo que en ellas decía. Esto también debe ocurrir en nosotros, que conozcamos las escrituras. Y por último Jesús obedeció al Padre, tanto que así fuese lo más difícil para él, igual lo cumplió. Y esto lo vemos en Mateo 26, del 39 al 44, donde Jesús le dice lo siguiente al Padre: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Como te puedes dar cuenta, Jesús acá mostró su preocupación, su angustia al Padre, porque sabía que ya estaba a pocas horas de ser crucificado. Y sin embargo, a pesar de todo lo que iba a padecer, Él le contestó a Dios, hágase tu voluntad. Si de pronto eres de los que creen, ¿Que Jesús logró todo porque era Dios? Con lo que hemos visto, demostramos que no. Él no se portó como Dios, ni vivió como Dios acá en la tierra, a pesar de que es la misma palabra de Dios. Pero se mostró ante los judíos y ante las personas como un hombre, que sí obedecía al Padre, que sí hacía caso a todo lo que él le decía y se dejaba guiar. Ahora la pregunta es, ¿nosotros como seres humanos podemos hacer lo mismo que Jesús? ¿Tú qué crees? Claro que sí, ¿verdad? Inclusive el hecho de tener el ejemplo de la palabra de Dios hecha carne que cumple toda la voluntad del Padre, muestra su amor, su misericordia. Eso demuestra que nosotros también lo podemos hacer. Siguiendo los mismos pasos de Jesús, o sea, lo que hizo fue darnos unos tips para ser esas personas o esos hombres que Dios desea. Y lo primero es que creamos en Dios como Padre y en, y en la obra de Jesús, también en el Espíritu Santo, que ellos vienen a habitar en nosotros cuando realmente hemos creído. Y ya cuando Él habita en nosotros, pues ahora vamos a tener una relación real con Él a través de la oración, de la lectura de la palabra y de la obediencia a esta misma palabra. Y todo esto, el leer la palabra, el orar con Dios, nos va a llevar a amarlo a Él y a que nuestra obediencia ya no sea por obligación, por cumplirle a una iglesia, por cumplirle a la familia, sino porque realmente le amamos. Y esto nos va a llevar a tener un cambio de vida. Porque ya vamos a entender qué le agrada y qué le disgusta a Dios. Y si nosotros realmente le amamos, vamos a desear cambiar. Y además nos va a llevar a soportar la tentación. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo que viene de Dios y lo que no. A través de la palabra. Y además, cuando Dios ya viene a nosotros a través del Espíritu Santo, pues Él va a hacer los milagros y las señales para respaldar su palabra. Inclusive nosotros sabemos que en la palabra, en hechos, pues los diferentes libros de los apóstoles se muestra cómo Dios hacía estos milagros y estas señales a través de ellos. Así que cuando hoy vimos o estamos viendo que Jesús fue hombre, es para que entendamos que así como Jesús pudo, Vivir una vida dedicada al Padre, nosotros también lo podemos hacer. Que así como Él pudo llevar su palabra a todo lugar, nosotros también. Que así como Él tuvo una vida correcta, en nuestro caso también. Todo porque amemos y busquemos a Dios siempre. Ahora te pido que hagamos esta oración. Señor, hoy exaltamos tu sabiduría porque nos diste un salvador que fue completamente hombre, mostrando que él tenía una relación real y estrecha contigo. Señor, ayúdanos a que en nosotros también ocurra esto, Padre, que nosotros te amemos, te bendigamos, busquemos conocerte a través de la palabra, para que tú vengas a habitar en nosotros, y de esa manera podamos dar a conocer tu palabra con libertad, sin cambiarla sin hacerle nada, ni ponerle, ni quitarle, porque eres tú quien hable a través nuestro. Santo Señor, también te pedimos que seas tú a través nuestro llevando las señales, los milagros y los prodigios, porque tú sigues siendo el mismo Dios y tú obras de esta manera a través de Jesús. Santo Señor, ayúdanos a poner toda nuestra vida a tu disposición, porque tú eres el que merece todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Amemos a Dios. Él envió a Jesús como hombre, con el fin de demostrarnos que si sí podemos llevar la palabra de Dios y que Él nos respaldará con los milagros y señales. Renueva tus fuerzas a través de las palabras del Señor para ti, en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 75, en donde vimos que Jesús fue hombre, que tuvo las mismas necesidades que nosotros. Él nació, creció, murió, pero gracias a Dios resucitó y nos mostró todo el amor del Padre. Por eso nosotros podemos imitarlo, porque Él nos demostró que siendo hombre se puede tener una vida dedicada a Dios. Te animo para que leas Lucas 2. Juan 4, en el versículo 6 y del versículo 31 al 34. Gracias por escuchar este podcast. Mientras haces ejercicio, organizas tu hogar, vas de camino para visitar a tus padres. Y no te olvides compartirlo con los demás para que ellos vean que Jesús, siendo hombre, pudo obedecer al Padre al 100%. Y esto lo anime a seguir su ejemplo. Si deseas estudiar a más profundidad la Palabra de Dios, podemos hacerlo a través de los diferentes medios virtuales. Solo dímelo, dejándome un mensaje en el correo de Mirta Consuelo, G, arroba, Gmail o un mensaje a través del podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. No olvides, Jesús se hizo hombre, para darnos ejemplo.